0: Gartenradio, mitten im Grünen Der Winter steht vor der Tür und da gucken wir diesmal, was für Strategien haben Pflanzen, um durch die kalte Jahreszeit zu kommen Bei den Tieren, da kennen wir das ja, da gibt es welche, die halten Winterruhe oder Winterschlaf Andere bereiten sich vor, indem sie Nüsse verbuddeln und wieder andere, die fliegen einfach in den warmen Süden Gibt's Ähnliches bei Pflanzen Warum halten einige Pflanzen mehr Minusgrade aus als andere? Und wie können wir sie dabei unterstützen, den Winter zu überstehen? All das bespreche ich heute mit Gärtner Janne Weber hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Janne. Hallo Heike. Du hast ja auch eine tolle Winterstrategie. Ja. Du hast so einen kleinen falschen, hoffentlich falschen Kunst Pelz angelegt.
1: Ich habe mir einen falschen Pelz angelegt. Der wärmt wirklich, obwohl der relativ dünn ist, weil der nämlich Luft speichert. Und da sind wir nämlich sogar schon fast beim Thema weil natürlich Luft eigentlich ein guter Isolator ist, ist das bei den Pflanzen natürlich auch der Fall. Und es gibt eben verschiedene Strategien bei den Pflanzen, um das mal auf das Tierreich zu übertragen. Es gibt natürlich die Pflanzen, die einfach hier den Winter nicht richtig verbringen, sondern einfach nur ihre Nachkommen hier lassen und den Winter durchsterben und wechseln. So ein bisschen wie die Schmetterlinge, das sind die einjährigen Pflanzen. Das ist dann sowas wie Kamille oder auch Ringeblumen, Studentenblumen. Alles, was sich im Garten leicht aussät und nur einjährig ist, das wirft die Samen ab und dann kommt das nächste Jahr wieder. Und die Mutterpflanze selber ist den Winter durchweg.
0: Da bist du schon mitten bei den Strategien. Vielleicht gehen wir noch mal gerade einen Schritt zurück und gucken ganz allgemein. Es gibt ja so unterschiedliche Temperatur. Empfindlichkeiten von Pflanzen. In der Antarktis, da gibt es Moose, die halten bis minus 80 Grad aus und dann gibt es Pflanzen, die schwächeln schon bei 10 Grad plus. Was macht die Pflanzen so unterschiedlich für Temperatur?
1: Zum einen die Inhaltsstoffe der Pflanze in der Zelle. Die sorgen dafür, ob eine Pflanze winterhart ist oder nicht winterhart ist. Dann natürlich auch die Strategien, ob man kurzzeitig mit Frost klarkäme. Also eine Pflanze kann über den Aufbau, über den Aufbau der Blätter, der Zweige, kann die eine Winterhärte entwickeln. Die kann aber natürlich zusätzlich auch, indem sie ihren chemischen Haushalt verändert, eine Winterhärte entwickeln. Oder indem sie sehr, sehr klein ist, sehr flach am Boden liegt. Das ist nämlich die Strategie in der Tundra oder in den Polarregionen. Da gibt es keine großen Pflanzen, die dem Sturm und dem Wetter ausgesetzt sind und dem Schnee ausgesetzt sind. Da gibt es alles nur flache, niedrige Pflanzen, die unter der Isolationsdecke von Schnee den Winter überstehen. Große Bäume gibt es nur in den Tropen, in den feuchten Tropen und in den Bergregionen, in den Tropen, da gibt es auch keine großen Pflanzen. Da gibt es nur kleine, da gibt es Sukkulenten, da gibt es kleine behaarte, niedrige Sachen, die dann auch mit der Nachtkälte klar kämen. Ja?
0: Also das eine ist die Form, das andere ist der Inhalt bzw. Ja. die Zusammensetzung, hast du gesagt. Also haben manche Pflanzen so eine Art Frost Frostschutzmittel? Frost und sieht dieses Frostschutzmittel bei allen gleich aus oder gibt es da auch Unterschiede? Da gibt es
1: Unterschiede. Also die Pflanzen haben da verschiedene Wege. Die können über Alkohol, über Zucker, über Glycerin, über Protein, können die den Gefrierpunkt in den Zellen, also die Zelle besteht ja zum größten Teil eigentlich aus Wasser und wenn Wasser gefriert würde, das die Zelle kaputt machen. Also lagert die Pflanze eben Inhaltsstoffe ein. Und verringert dadurch den Gefrierpunkt. Oder, was natürlich auch eine Strategie ist, einfach das Wasser aus den Zellen zu entfernen, schon bevor es friert. Das heißt, die Zelle ist fast trocken und kann dadurch nicht gefrieren.
0: Wenn wir an Winter denken, dann denken wir ja als erstes an Temperatur, an Minusgrade. Was macht den Winter außerdem noch zu einer schwierigen Zeit für die Pflanzen?
1: Also es ist ja, letztlich ist es eben nicht nur die Temperatur, sondern es ist auch der Wassermangel. Wenn natürlich das Wasser gefroren ist, weil es als Schnee nur vorhanden ist und dann nicht taut über den Winter oder eben auch die oberen Bodenschichten gefroren sind und dadurch kein Wasser zur Verfügung steht, dann können Pflanzen vertrocknen. Das passiert auch hier in unseren Breiten oft. Und es ist natürlich auch ein Stück weit Lichtmangel. Der Winter ist natürlich hier in den nördlichen Breiten und dann im Wechsel dann auch in den südlichen Breiten ist einfach lichtärmer. Dadurch, dass der Tag viel kürzer ist und per se ja auch der Himmel dann noch zusätzlich bedeckt ist im Winter, kann dann schon mal auch Lichtmangel entstehen. Und diese drei Faktoren, die sorgen dafür, dass gerade hier in der nördlichen Hemisphäre der Winter eben blattarm ist und wenig grün.
0: Sind wir da schon beim Thema Winterruhe? Also wir kennen das ja, Murmeltiere machen Winterschlaf, die sind also richtig weg, bären Winterruhe, die sind ein kleines bisschen wacher. Wer ist da in der Pflanzenwelt so ein bisschen auf der Linie?
1: Also die Murmeltiere sind ja vergleichbar mit den Zwiebelpflanzen, Tulpen, Narzissen, Hyazinthen, die einfach tief im Boden liegen und dann auch schon sehr früh in den Winterschlaf gehen. Also die Zwiebelpflanzen sind die Murmeltiere, die kommen auch erst wirklich raus, wenn... Die meisten Zwiebelpflanzen, wenn es wirklich wieder schön wird, wenn der Boden auftaut. Es gibt so ein paar Frühaufsteher wie die Schneeglöckchen oder die Winterlinge. Die haben aber noch mal ganz eigene Strategien, um durch den Winter zu kommen. Aber das wäre vergleichbar.
0: Jetzt ist es ja bei den Murmeltieren so, bevor die in den Winterschlaf gehen, fressen die sich ordentlich Speck an. Machen das die Zwiebelpflanzen ja, das auch? Das machen
1: die auch. Deswegen ist es ja wichtig, dass man die Zwiebelpflanzen im Frühjahr nach der Blüte nicht sofort abschneidet sondern die Blätter dran lässt und die dann den Mai bis in den Juni hindurch dann langsam gelb werden lässt, weil dann lagert die Zwiebel, die meisten Zwiebeln einfach die Inhaltsstoffe für den Winter ein. Dann, dann legt die sich ihren Winterspeck zu, Wasser, Nährstoffe, Proteine. Das lagert die alles ein und in der Zwiebel, das ist wie so eine kleine Vorratskammer für die Pflanze. Und das hebt sie dann auf über den Herbst, Winter und im Frühjahr, zehrt sie dann davon. Dann, wenn noch nichts verfügbar ist eigentlich.
0: Und könnte ich denn da als Gärtner oder Gärtnerin nachhelfen und dann im Herbst noch mal ein bisschen düngen oder so, damit die ordentlich was <lacht> über den Winter zuzusetzen hat?
1: Nee, im Herbst besser nicht die Zwiebelpflanzen düngen. Also im Herbst sollte man wenig düngen. Warum? Ähm, weil die Pflanzen ja... Wenn es Oktober, November wird, dann natürlich anfangen, ja in Ruhephase zu gehen. Und so einen Düngerschub nochmal im späten Herbst. Also Früher, Herbst, August, September könnte man noch ein paar Gehölze mit einem Herbstdünger düngen. Das ist aber dann etwas anderes als dieser klassische Sommer-Frühlingsdünger. Aber die Pflanzen im Spätherbst nochmal zu düngen, würde dafür sorgen, dass sie nochmal angeregt werden zu wachsen. Und das sollen die gar nicht. Die sollen ja eigentlich etwas ruhiger werden, etwas fester werden und sich auf den Winter vorbereiten und nicht nochmal Gas geben, sondern ein bisschen langsamer treten. Deswegen, für die Zwiebelpflanzen, also für die Murmeltiere, wäre es am besten, die im Frühjahr zu düngen, wenn die in der Blüte sind und auch danach und möglichst lange das Grün stehen zu lassen.
0: So, wir gehen jetzt gerade mal rüber hier zu den Laubbäumen. Wir haben hier ein paar Obstbäume. Kann man sehen. Wir sehen nichts.
1: Wir sehen nichts, genau. Das, das ist das, was man eigentlich sieht, was man klassischerweise jetzt bei uns in den Wäldern sieht, in den Büschen. Nichts. Der übliche Baum in Europa, Mitteleuropa, ist eher, also in den tieferen Lagen, ist eher laubabwerfend. Das heißt, der hat die Strategie, reduzieren alles, was du nicht brauchst und nur noch das Nötigste, was du erhalten musst, das erhältst du. Das heißt, man hat das Holz, man hat die Seitentriebe, die Zweige. Alles, was man nicht braucht, ist weg. Es ist wirklich nur der nackte Baum, der da steht, wie er ist. er versucht, möglichst sparsam durch den Winter zu kommen.
0: Und das heißt ja immer, dass so ein Baum vorher seine Nährstoffe noch in die Wurzeln zieht. Ja. Wie macht er
1: das? Der zieht die sogar nicht nur in die Wurzeln, sondern er lagert auch in den Zweigen, im Stamm. Überall lagert er noch die Nährstoffe ein. Im Prinzip kehrt er diesen Weg, den der sonst über den Sommer hat, die Lieferung der Nährstoffe aus dem Wurzelbereich in die Zweige bis in die Blätter hinein, kehrt er einfach um und zieht das alles aus den Blättern heraus, was er nicht mehr braucht. Und natürlich das Chlorophyll, weil das das Wertvollste ist, aber auch Wasser und alle anderen Nährstoffe. Das zieht er zurück und lagert die dann in den trockenen Teilen der Pflanze ein.
0: Du hast jetzt eben gesagt, du hast einen Kunstpelz an, weil die Luft, die schützt eben auch das ja. Luftpolster. Wenn jetzt so ein Baum mal Efeu drumherum hat, ist das auch ein Kälteschutz?
1: Ja, das ist natürlich ein Kälteschutz, weil das wirklich so eine Art, doppelte Wand ist. Das ist wie eine Isolierung, die nochmal drauf liegt. Allerdings zahlt er auch ein Stück weit sogar den Preis dafür, weil natürlich das Efeu ja auch Licht wegnimmt, wenn es in die Zweige wächst und in den Kronenbereich wächst, dann ist es ja Konkurrenz auch zu den Blättern. Aber es isoliert den Baum und man sieht, Bäume sterben nicht nur, weil ein Efeu dran ist. Das ist wirklich der Vorteil.
0: Wäre das denn vielleicht auch so eine Hilfsstrategie, wenn ich jetzt in einer ganz kalten Gegend wohne und habe einen Baum, an dem ich hänge, ja. Efeu drum pflanzen oder nee?
1: Ach, das ist bestimmt keine schlechte Strategie. Allerdings ist das ja eine sehr langfristige Geschichte. Also Efeu wächst ja, bis das mal richtig dicht ist und bis das auch den Baum umschlingt, ist das wirklich eine jahrzehnte Geschichte. Man kennt ja so alte Obstbäume oder alte große Parkbäume, die dann mit einem Efeu bewachsen sind. Das ist sehr schön und die Kombination ist auch sehr gut, aber das ist, glaube ich, langfristig ist es schwer umsetzbar. Also man sollte das Efeu nicht entfernen, weil das wirklich für den Baum also nicht übermäßig von Nachteil ist.
0: Okay, also Efeu könnte eventuell helfen und dann haben wir wahrscheinlich das, worüber wir immer reden, Laub liegen lassen. Genau.
1: Genau, das ist eigentlich das viel Wichtigere, gerade bei einem Laubbaum, dass man einfach die Blätter auf dem Boden unter den Sträuchern, aber auch unter den Bäumen liegen lässt, ja, um den Boden nicht so schnell durchfrieren zu lassen, weil das nämlich eine gute Isolierungsschicht auf dem Boden gibt und die Pflanze zieht das, was sie noch an Notbedarf hat, aus dem Boden heraus. Das ist das viel Wichtigere. Und wir haben festgestellt, wenn Bäume, Sträucher über den Sommer schon sehr gelitten haben, also gerade in diesem extrem heißen Sommern, die wir vor zwei Jahren und vor drei Jahren hatten, dann sind die auch im Winter anfälliger. Deswegen wäre es gut, dass die dann über den Sommer noch mal ein bisschen unterstützt werden, gerade mit Wasser und mit Dünger, aber eben vor dem Herbst, Winter, weil eine geschwächte Pflanze kommt eben auch schlechter durch den Winter. Das ist wie mit den Tieren im Wald, das ist ein Aussortieren, ein bisschen Darwinismus, aber man will im Garten ja dann doch nicht nur die Natur walten lassen.
0: Neulich habe ich mal gelesen, dass sogar Pflanzen, die in Regionen wachsen, wo es gar keine Minustemperaturen gibt, solche Vegetationsphasen haben, wo die so eine Art Winterruhe Winter. machen, damit die mit Trockenheit besser auskommen. Ja. Und, und Winter gilt dann auch als die Zeit der,
1: der Trockenheit. Trockenheit. Genau. Also diese jahreszeitlichen Wechsel gibt es ja in jeder Klimazone, also bis auf den Äquator. Aber in jeder Klimazone gibt es wirklich einen Wechsel zwischen für Pflanzen guten Zeiten und für Pflanzen weniger guten Zeiten. Also was man zum Beispiel von Madagaskar kennt, ist, dass es dann einen Trockenwinter gibt. Der ganze Wald wirft komplett die Blätter ab, obwohl es total warm ist. Also es sind Temperaturen von 30, 35 Grad und, und die ganzen Wälder sehen aus, als ob die monatelang nicht gegossen wurden. Das ist dann eine Übertragung in der Strategie, alles sparen, Wasser sparen, Ruhezeit. Die Pflanzen warten eigentlich dann nur noch auf die Regenzeit und setzen dann die Blätter an. Das ist so die eine Strategie in den äh, Subtropen-Tropen und dann natürlich, was auch schon kurz angerissen wurde, dass in den Höhenlagen, also die Anden liegen nun in den Subtropen am Äquator und trotzdem sind es Minusgrade und dort gibt es halt sehr interessante Sukkulenten, die wunderschön grau aussehen und man fragt sich halt, warum sind die grau und nicht Grasgrün, weil die einfach eine Fell entwickelt haben, könnte man das sagen, so ein, wunderschönes graues Fell auf den Blättern, was dafür sorgt, dass die in den Nächten nicht erfrieren, dass die Zellen so eine Art Luftschicht haben und dann nicht durchfrieren. Und das Schöne ist, sie klappen auch noch die Blätter zusammen und reduzieren dann die Größe. Die sehen aus wie kleine zusammengerollte Igel und das schützt die dann zusätzlich nochmal vor dem Erfrieren. Das sind so die Besonderheiten in den Außereuropäischen Regionen Winter kann sehr unterschiedlich sein Und wir werden ja gleich bei den Immergrünen nochmal Da ist das Thema Trockenheit ja noch stärker Im Fokus, also bei den Laubabwerfenden, die haben das Ja wirklich ganz gut für sich geregelt Und da ist die Gefahr Deutlich minimaler als bei anderen
0: Also wenn ich jetzt einen Baum Im Garten habe oder auch auf der Straße An dem ich hänge, hm. im Sommer Kennt man das ja, an heißen Sommern Da gießen ganz viele Menschen die Bäume Sollte ich das im Winter auch mal machen?
1: Ja, also wenn der Boden nicht gefroren ist dann, und es wirklich sehr lange nicht geregnet hat, dann kann es nicht von Nachteil sein, auch im Winter mal zu gießen. Natürlich muss man da nicht so viel gießen wie im Sommer, einfach weil der weniger Wasser verdunstet, durch, dadurch, dass er keine Blätter hat. Aber mal zu gießen wäre jetzt nicht falsch.
0: Dann haben wir Nadelbäume. Genau,
1: Konifär, Nadelbäume, die haben wir hier vorne. Es ist ja eine ganz eigene Kategorie von Pflanzen, auch für den Gärtner. Bis auf ein paar Ausnahmen sind das ja fast alles immer Grüne. Also bei den einheimischen Laubabwerfenden ist zum Beispiel die Lärche, Die macht das so clever wie die Laubgehölze und wirft wirklich alle Nadeln ab und ist dadurch eben auch bis weit in die Tundra, also bis in den Norden Russlands ist sie, kommt die vor. Das ist für die eine Strategie gewesen den Lebensraum zu erobern. Aber die klassischen Nadelgehölze, die ja auch bei uns in den Alpen wachsen oder in den Hochgebirgen, wie zum Beispiel Kiefern oder Fichten, die behalten die Nadeln, das ist ja auch eine Art von Laub. Aber wenn man sich die eben anguckt, dann sind die eben sehr, sehr klein, sehr schmal. Man fühlt es auch, die sind nicht so weich, sondern die haben eine wachsige Schicht auf der Oberfläche. Ja, man
0: spitz. Mhm. Genau,
1: also man hat auch das Gefühl, man hätte was an den Händen, ja. wenn man drüber gerieben hat. Und man kann es sogar sehen, dieses Gräuliche. Und das ist eben so eine Verdunzungsschutz. Geschichte, die im Sommer, aber eben auch im Winter funktioniert. Weil das alles hier abzuwerfen und wieder neu dran zu machen, ist natürlich auch ein Aufwand. Das muss man erstmal schaffen. Und wenn man dann in Höhenlagen äh, Nadelbaum ist, dann hat man auch einen kurzen Sommer. Dann fängt der Sommer oder das Frühjahr natürlich erst im April an, manchmal vielleicht auch erst im Mai, je nachdem, wie hoch das ist. Und dann hat man vielleicht gar nicht so viel Zeit wie die Laubgehölze, die dann in tieferen Lagen wachsen, äh, die dann auch sechs, vielleicht sogar neun Monate Zeit haben, Laub zu haben. Und die haben nur sechs Monate vielleicht oder noch weniger. Aber die schützen sich eben durch diese wachsige Schicht. Dadurch, dass die eben sehr schmal und sehr klein sind, die Nadeln verdunsten die weniger. Die Gefahr ist aber immer noch da, dass sie vertrocknen können.
0: Aber so ein Nadelgehölz, eine Tanne, eine Kiefer, wird ja ein großer Baum, hat ja. ordentlich Wurzeln.
1: Ja, hat auch sehr tiefe Wurzeln und ein sehr breites Wurzelwerk. Und mit den rauen Lagen sehr gut klar. Und hat insgesamt auch also durch das ganze Jahr durch Jahr einen relativ geringen Wasserbedarf. Die ganze Geschichte ist sehr, sehr auf Minimalwasserverbrauch hingearbeitet.
0: Also kann ich mit Nadelgehölzen eigentlich dem Winter beruhigt entgegensehen. Ja,
1: zumindest mit einheimischen Nadelgehölzen ohne Probleme. Was die Leute ja gerne mögen, das haben wir gesehen, sind diese Lebensbäume. Thuja oder Scheinzupressen, aber auch exotische varolda arten die natürlich nicht aus unseren Breiten kommen. Die können im Frühjahr dann Trockenschäden haben in den Spitzen. Die haben, und das sieht man hier bei den beiden zum Beispiel, das ist jetzt eine Eibe, die man eigentlich erkennt als grasgrün oder sehr schön dunkelgrün. Die ist jetzt so die ist braun Und das bekommen die Lebensbäume bekommen das auch. Die werden über den Winter, das merken die Kunden manchmal an, warum ist der so kupferfarben oder so bräunlich? Ja, das ist auch eine Art Winterschutz, weil auch die Pflanze ja einen Teil des Chlorophylls einlagert. Nicht mehr in den Nadeln, sondern in den tieferen Bereich hinunterzieht, wo die Pflanze nicht so anfällig ist. Und die lagert dafür dann auch einen Winterschutz in den Nadeln ein.
0: Also wenn ich eine braune Eibe im Winter habe, ja. dann muss ich nicht Angst haben, das Nein. ist normal.
1: Das ist normal. Braune Eibe, einen braunen Lebensbaum, einen braunen Wacholder. Wenn der dann irgendwann im Mai noch braun ist oder sogar noch brauner ist, dann ist es ein Problem. Die sollten eigentlich im Laufe des Frühlings wieder schön frisch grün werden, auch einen tollen neuen Austrieb bekommen. Aber jetzt über den Winter ist diese Kupferton in den Nadeln ganz typisch.
0: Und wie ist es mit Immergrünen, wie zum Beispiel Rhododendron oder ja. Buchsbaum? Die haben ja Blätter, die genau. verdunsten ja dann Meerwasser.
1: Wir können uns die hier gerne mal anschauen. Die haben ja eine größere Blattoberfläche als zum Beispiel die Nadeln von den Nadelbäumen. Und man sieht das hier, so ein Rhododendronblatt ist ja um das Vielfache größer als eine einzelne Nadel von einem Nadelgehölz. Aber auch da vorne die Ilex zum Beispiel, die haben ja auch größere Blätter oder Buchsbaum. Die haben natürlich auch eine Wachsschicht. Man sieht das hier, das Wasser steht so ein bisschen auf den Blättern. Ja. Und die Blätter sind auch etwas fester als zum Beispiel von einer Birke oder von einem Apfelbaum. Und man stellt das auch fest, wenn man die mal schneiden würde, dann sind die nicht innerhalb von einer Stunde oder zwei sind die dann am Vertrocknen, die Blätter, sondern die bleiben sehr lange so stabil. Deswegen nehmen wir auch den Buchsbaum und den Ilex gerne zum Basteln für die Weihnachtsgestöcke, weil die sehr lange das Wasser in sich halten. Aber irgendwann kommt auch für so ein Rhododendron oder so ein Buchsbaum der Punkt, wo der dann vertrocknen könnte. Dann entwickelt der, das ist das Schöne bei Rhododendron, der klappt die Blätter etwas zusammen, also er rollt sie zusammen, um die Verdunstungsfläche, wo die Sonne drauf fällt, weil die nämlich den Wasserverbrauch anregt, zu reduzieren. Das ist so eine Notreaktion, das funktioniert auch meistens ganz gut. Es ist eine Frage, wie lange das ist. Wenn die Wintertage doch mal sehr lange sehr sonnig sind, aber trotzdem Minusgrade sind, das heißt, der Boden ist dann gefroren, aber die Sonne scheint auf die Pflanze, dann kann es zu Trockenschäden kommen bei den Immergrünen.
0: Ja, was kann ich dann machen? Ich kann den ja nicht gießen, wenn der Boden gefroren ist.
1: Nee, aber man könnte den zum Beispiel abdecken mit einem Vlies. Man könnte die Pflanze vor der Sonne schützen. Und wenn ein Rhododendron natürlich, gut, wenn der unter einem Laubbaum steht, der im Winter das Laub nicht mehr hat, dann kann man das nicht ändern, wenn er natürlich im Schattenbereich von einem Haus stehen würde, wo der im Winter dann immer noch Schatten hat, dann wäre das natürlich der bessere Platz per se schon mal über das ganze Jahr. Aber man könnte auch ein Fließ drüber legen und was man machen kann, man sollte den Rhododendron, auch den Buchsbaum, den Ilex, alle immergrünen Laubgehölze in der Zeit mal gießen, wenn der Boden nicht gefroren ist, dass sie so eine Art Vorrat in der Pflanze entwickeln.
0: Ist ja auch in vielen Gegenden heute gar nicht mehr so ungewöhnlich, dass der Boden nicht gefroren ist. Ja,
1: also gerade hier im Kölner Bereich ist das wirklich selten, dass mal tagelang der Boden gefroren ist. Und deswegen kann man natürlich auch so Exoten, wir haben da vorne zum Beispiel Kamelien stehen. Das ist auch eine immergrüne Pflanze, die auch sehr viel Wasser verdunstet und jetzt sogar im Winter blüht. Aber die muss man einfach schützen, davor, dass sie vertrocknet. Deswegen an guten Tagen gießen damit man an schlechten Tagen einen Vorrat hat.
0: Und gerade beim Rhododendron haben wir es schon gesehen, das ist eine Strategie, die finde ich ganz faszinierend, wie Pflanzen über den Winter kommen, nämlich Strategie Optimismus, dass die schon die Knospen ausbilden. Also im Herbst kann man sich drauf verlassen, der Frühling kommt, da geht die Pflanze von aus, aber das sieht so klein und zart und anfällig aus, die ja. Knospen. Wie funktioniert das?
1: Die Frühlingsblüher legen ja alle im Herbst, also im späten Sommer sogar eigentlich schon, legen die schon die Knospen an. Dann werden die meisten Kraft zur Verfügung haben, wenn das denen am besten eigentlich geht und entwickeln eigentlich schon eine kleine Blüte in der Pflanze drin.
0: Und die muss doch unglaublich anfällig sein für Frost. Ja,
1: aber die wird ja natürlich durch diese Hüllen sehr gut geschützt. Also die Hülle selber sind ja mehrere Schichten übereinander und dazwischen ist immer Luft zwischen den einzelnen Hüllblättern. Die Hüllblätter sind sehr, sehr trocken. Also man spürt auch so ein bisschen, das ist nicht nur dicht an dicht, sondern da ist auch so eine leichte Luftschicht dazwischen und diese Luft sorgt dafür, dass die Knospe nicht durchfriert. Und die Pflanze wird nach und nach im Frühjahr noch mehr Wasser in die Knospe leiten und dadurch geht die dann auch auf. Und warum das,
0: bilden die nicht gleich erst im Frühjahr die Knospen aus?
1: Also etwas, was sehr früh blüht zum Beispiel, sowas wie Phosythien, eben auch die Rhododendren, Kamelien. Man müsste dann sehr, 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 sehr schnell sein, um schon im März zu blühen. Ja, man müsste dann schon im Februar eigentlich anfangen mit dem Wachsen, was aber dann in der Zeit ja noch gar nicht möglich ist. Im Winter wächst seltene Pflanze. Was einzelne Besonderheiten schon mal machen, ist im Winter die einzelnen Knospen aufzumachen. Wie zum Beispiel die Zaubernuss, die öffnet aber auch nur die Knospen, die sie schon im Herbst angelegt hat. Die Christrosen zum Beispiel, das ist alles schon in der Pflanze selber drin.
0: Aber die wächst doch im Winter, die wird doch größer, Die Blüte
1: oder? wird größer, ja, aber die Blätter bleiben im Winter so bestehen, wie sie sind. Die Blätter, die sie im Winter hat, die hat sie im Herbst angelegt. Und die Blütenknospen, die sind sehr tief unter den Blättern versteckt und die füllt sie dann an den guten Tagen mit Wasser und dann werden die immer größer, immer höher und gehen dann auf.
0: Und haben dann diese Winterliebhaberinnen, ich sag mal wie jetzt Christrosen, haben die dann nochmal einen ganz besonderen Frostschutz?
1: Ja, natürlich. Die Pflanze selber hat in den Zellen nochmal einen zusätzlichen Frostschutz eingelagert. Das sind dann Schneeglöckchen, Christrosen und ähnliches, was wirklich auch im Januar oder Februar oder Dezember sogar schon blüht. Die enthalten oft einen hohen Zuckeranteil in den Zellen oder eben einen Alkoholanteil, in den Zellen, dass die wirklich nicht durchfrieren.
0: Und kann ich diese winterfreundlichen Pflanzen irgendwie unterstützen?
1: Also gerade Christrosen ist etwas immer Grünes, das darf man nicht vertrocknen lassen. Und ich würde sie wirklich auch mal abdecken, wenn die Sonne sehr, sehr scheint. Aber Christrosen gehören eben auch in den Halbschatten. Abdecken, an milden Tagen mal gießen. Das hilft ihnen auf jeden Fall, ja. Man sollte die im Sommer, wenn die im Frühling, Sommer, Mai, Juni herum, wenn die Blätter etwas mit Pilz befallen sind, so braune Flecken, dann sollte man die bei den Christrosen zum Beispiel abschneiden, damit diese Pflanze nicht geschwächt ist. Und dann bekommt die wieder neue Blätter, vielleicht mal düngen. Das ist das Besondere bei Christ- oder Schneerosen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal zu den Strategien kommen. Wir hatten ja schon das Murmeltier und da hast du gesagt, da sind am ehesten die Zwiebelpflanzen, also Vergleichbar. Dann haben wir aber noch die Pflanzen, die bleiben zwar oben stehen, ja. werden dann aber oben tot und leben nur unten weiter, wie genau. die Stauden zum Beispiel.
1: Genau, das wären so die Bären vielleicht, unter den Winterstrategien wären die Stauden. Vielleicht gehen wir mal rüber, wir haben nämlich hier noch ein paar Stauden stehen, weil nämlich bei den Stauden gibt es auch noch mal so ein paar grobe Unterschiede. Es gibt dann die Stauden, die wie Sonnenhut, Rittersporn, Lupinen, die so im Winter völlig weg sind. Die wandern wirklich fast komplett unter den Boden, liegen natürlich nicht tief im Boden wie die Zwiebeln, sondern so ein bis zwei Zentimeter unter dem Boden. Und dann gibt es natürlich die immergrünen Stauden, könnte man das nennen. Das sind so Polsterstauden aus dem alpinen Bereich. Jetzt haben wir hier die Grasnelke stehen, da drüben sind Pergenien. Da hinten haben wir Polsterflocks, Loxobulata. Das sind so Stauden, die knapp über dem Boden grün bleiben und in diesem grünen Kissen auch die Knospen überwintern. Man sollte die nicht abschneiden im Winter. Alles, was im Winter noch grün ist, sollte man auch dann nicht abschneiden. Und dieser Grünbereich, der so knapp am Boden liegt, der sorgt dafür, dass da so eine Art Mikroklima, könnte man das nennen, so eine Art ähm, Luftpolster entsteht und in denen ist die Temperatur etwas höher als zum Beispiel in der umgebenden Temperatur. Und dadurch schafft die Pflanze es besser, durch den Winter zu kommen. Zusätzlich kommt dann oft noch eine leichte Schneeschicht drüber, die aber nicht so dauerhaft da drauf liegen sollte.
0: Also ist auch eigentlich eine ganz gute Maßnahme, wirklich ja. immer zwischen Gehölze, Sträucher. Ja,
1: niedrige Stauden, vor allen Dingen, was denen auch gut tun würde, ist dazwischen vielleicht noch etwas Laub liegen zu haben, nicht eine dicke Schicht auf den Pflanzen, sondern möglichst dazwischen, dass wirklich der Boden nicht so schnell durchfriert. Weil die Pflanze schafft es auch, selbst wenn sie jetzt im oberen Bereich mal erbrauen würde und abgefroren wäre, die kommt aus dem unteren Bereich nochmal relativ gut durch. Selbst die immergrünen. Und
0: Ihr Gärtner sagt ja auch immer, Stauden stehen lassen. Das hat ja. in erster Linie natürlich auch ökologische Gründe, damit Tiere sich verstecken können, Insekten und so. Aber die Natur macht das ja eigentlich von sich aus, Stauden, das Trocken oben stehen lassen. Ja. Ist das auch ein Winterschutz, ein Kälteschutz? Ja,
1: also gerade bei den halb immergrünen Stauden ist das ein Winterschutz. Also man sieht das hier bei den Bergenien, da ist natürlich viel trockenes Laub zwischen den Blättern. Aber das sorgt eben dafür, dass der Wind nicht so über die Fläche weht und den Boden austrocknet, sondern es sorgt dafür, dass die Sonne nicht direkt auf den Boden fällt, der Wind nicht direkt über den Boden pfeift. Und dadurch ist es ein Winterschutz für die Pflanzen, so eine Art Luftpolster zwischen den einzelnen Blättern. Deswegen stehen lassen. Gut, die höheren Stauden, die dem Wind ausgesetzt sind, sowas wie Sonnenhut eben oder Brandkraut, was ja eine sehr schöne Winterform hat, oder auch die Gräser, die höher werden, die lässt man zum einen wegen der Optik stehen, auch wegen des ökologischen Wertes. Aber im Laufe des Winters bricht das ein bisschen zusammen und Ende Januar, Mitte Februar räumt man dann ein bisschen auf. Also ich sage immer, wenn die Schneeglöckchen anfangen zu blühen, dann kann man mal darüber nachdenken, im Garten ein bisschen Klarschiff zu machen.
0: Und dann hast du ganz am Anfang eigentlich schon die allerextremste Winterstrategie <lacht> erwähnt, nämlich der kalte Tod, muss man mal sagen. Ja. Die ziehen sich einfach raus aus ja. dem Lebenszyklus. Die sterben und nur die Samen die hatten leben einen, weiter. Die
1: tanzten wirklich nur einen Sommer. Ja, das ist wirklich vergleichbar vielleicht mit den Schmetterlingen. Die hatten ein Jahr und waren auch wirklich toll, die Einjährigen. Und das ist ja das Schöne bei denen, weil die nur diese kurze Zeit haben, geben die wirklich alles. Und das, was sie am Ende nochmal geben, ist die Option aufs nächste Jahr. Das heißt, Samen, die säen sich leicht aus. Und diese Samen, die dann auf dem Boden liegen, in den Boden fallen, deren Strategie ist, möglichst trocken sein, möglichst wenig Wasser enthalten im Samen. Das heißt, wenn ein Samen etwas als Vorrat enthält, dann ist es eben entweder Fett oder Öl oder eben anderes Protein. Das enthält die Pflanze als Vorrat zum Wachsen fürs Frühjahr, aber kein Wasser. Und die Samen sind dann einfach auch noch oft von einer sehr harten Schale umgeben, also Kapuzinerkresse-Samen, der ist eben von einer braunen Hülle umgeben oder auch so ein Samen von einem Mohn. Der ist einfach trocken und enthält dann nur Öl und ist sehr klein und schafft es dann, den Winter durch in der Ritze auf dem Boden zu überwintern und ist im nächsten Jahr wunderschön.
0: Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich möchte, dass sich eine Pflanze, die ich gerne mag, sich aussamt und vermehrt ja. oder eben nicht. Was kann ich denn in beiden Fällen im Winter tun? damit ich den Effekt verstärke.
1: Also wenn ich möchte, dass sie nicht wiederkommen, dann schneide ich die am besten schon im Herbst ab. Aber wenn ich möchte, dass sie nächstes Jahr möglichst gut kommen, dann entweder sammle ich die im Herbst ein und lasse die dann wirklich trocken in der Schale oder in der Tüte liegen. Weil natürlich, man muss dazu sagen, der Winter sortiert da ja ein wenig durch. Man hat natürlich immer ein bisschen Ausfall. Aber vor allen Dingen sortieren die Vögel und die Insekten durch. Dann hat man von 10.000 Mohnsamen, die man an einer Pflanze hat, hat man am Ende dann vielleicht doch nur 100, weil natürlich alle anderen auch davon leben. Das ist ein bisschen Vogelfutter. Also wenn man möchte, dass es möglichst viel nächstes Jahr ist, einsammeln, aber dann muss man vielleicht Ersatz für die Vögel und für die Insekten vielleicht streuen.
0: Apropos Vögel, das Modell Zugvogel, sowas finden wir nicht im Pflanzenreich, oder?
1: Also was man vielleicht übertragen könnte, wäre dass man die Kübelpflanzen, die man jedes Jahr rein und raus stellt, dass sie natürlich auch so eine Art Wanderung machen. Also meine Kannas, mein indisches Blumenrohr oder auch die Agapanthus, die Schmuckli, die wandern ja schon hin und her. Vielleicht nicht gerade über Kontinente oder Die werden Kilometer. gewandert. Ne? Die werden gewandert und die kommen dann in den Süden, sprich in... Äh in mein Schlafzimmer oder in meinen Flur und wenn es im Frühjahr wieder schön ist, wandern wir wieder nach draußen.
0: Ähm, merkt ihr denn eigentlich, dass jetzt von den Züchtern her sich da was tut? Eigentlich werden unsere Winter ja milder, dass die Pflanzen auch weniger aushalten.
1: Im Gegenteil. Gerade im Staudenbereich gibt es ja die Sichtungen. Der Vorteil ist, dass die über ganz Deutschland verteilt sind die Sichtungsgärten und dann nicht nur hier im Kölner Bereich, wo der Winter ja sehr, sehr mild ist, sondern eben auch in Weinstephan oder in Weinheim oder in Norddeutschland oder in Bernburg die Züchtungsgärten sind und dafür die Regionen doch sehr unterschiedlich und wenn man dann wirklich hört, dass die dann auch im südlichen Bereich oder im, im höheren Lagen gut funktionieren, dann funktionieren die hier auch gut. Also die Züchtungen werden nicht schlechter, im Gegenteil, die werden immer besser.
0: Hast du denn selber schon mal eine Pflanze erlebt, die dich überrascht hat, dass die doch viel winterhärter ja. ist, als du gedacht hast?
1: Also das hatte ich mit den Dahlien jetzt hier in Köln. Mit den Dahlien oder eben auch mit den indischen Blumenrohr, dass die im Boden geblieben sind und vergessen wurden und trotzdem nächstes Jahr wunderschön geblüht haben. Also nur weil die jetzt einen Winter wiedergekommen ist, würde ich nicht von winterhart sprechen. Das ist einfach eine Frage, wie der Winter ist.
0: Und dein Wichtigstes Prinzip, das man verstanden haben sollte, damit man die Pflanzenstrategien unterstützen kann?
1: Möglichst den Sommer durch schon eine Pflanze unterstützen, dass die möglichst gut in den Herbst hineinkommt und alles im Garten, gerade in den Winter, den Herbst, das so lassen, wie es ist. Den Rasen kann man es Laub wegmachen, unter den Sträuchern, unter den Bäumen, zwischen den Stauden Laub liegen lassen. An trockenen Tagen, wo es noch mild ist, wo kein Frost ist, einfach vielleicht auch trotzdem mal gießen im Winter und ich sage den Kunden immer, sie trinken auch im Dezember, Januar noch Wasser, müssen irgendwas trinken. Das müssen die Pflanzen auch. Und die Immergrünen besonders. Das ist das Wichtige. Man sollte ein Auge auf die Immergrünen haben. Alles, was im Winter keinen Laub hat, ist deutlich unkomplizierter.
0: Ja, dann würde ich sagen haben wir einiges gelernt über die Winterstrategien der Pflanzen. Janik Weber zieht auch von ja, seinem Kunstpelz den Reißverschluss ein bisschen höher. Wir zittern uns hier gerade auch ein bisschen warm. Dann sage ich jetzt Dankeschön, Janik Weber.
1: Dankeschön, dir auch.
0: Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Wie immer finden sich auch ein paar Bilder auf gartenradio.fm. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war das Wintergoldhähnchen. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Da geht es um einen sehr exklusiven Service. Wenn bei Katharina von Ehren in Hamburg das Telefon klingelt, dann wünscht sich jemand mal eine Platanenallee, dann einen japanischen Ahorn mit asymmetrischem Wuchs oder eine mannshohe Eibenhecke mit wolkigem Wuchs. Ja und dann wird Europas erste Tree Brokerin aktiv und sucht aus rund 600 Baumschulen die passenden Schätze zusammen und dann organisiert sie den kniffligen Transport wie gerade zum Beispiel von Belgien nach Usedom. Es ist ein Privatgarten und da wird vorgestern riesige Eiben geliefert also dann so also eine organische Form geschnitten fünf Meter breit und drei Meter hoch uralte Pflanzen mehrere Jahrzehnte alt und die mussten weil sie so breit sind auf einem Tieflader transportiert werden mit Überbreite deswegen auch ein Begleitfahrzeug und das war alles sehr aufwendig und aufregend. Die sind dann auch so verhüllt unter einer Plane, unter einer atmungsaktiven Plane. Und das sieht dann aus, ein bisschen wie so eine Christoverpackung, also so eingeschnürt und man weiß nicht so genau, was sich darunter verbirgt. Man sieht etwas den Ballen, aber als Nichtpflanzenkenner muss das irgendwie noch besonderer aussehen, weil man gar keine Ahnung hat, was darunter ist.